0: komme til vores klub. I dag skal vi tale om kampen mod Vejle, samt vi vil prøve at evaluere Sommers transfers. Hvem har skuffet, og hvem har slået igennem? I dag har vi besøg af Morten Mørks, journalist for DR. Velkommen til Morten. Ja, tak skal du have. Og Line modtager møller, Velkommen til Line. Tak. Vi I har jo begge to været i studiet før, så
1: I, I kender lidt rutinerne, men Morten, skal vi ikke lige starte med en uh, pibekoncert og en fennabarti for dig? Jo, det må du i hvert fald gerne få. Og uh, hvis vi skal starte med uh, pibekoncerten det negative først, så øh, skal den gå til øh, folk, som øh, sviner dommerne til, og det foregår både på de sociale medier, og øh, det foregår endda også fra journalister og kommentatorer nogle gange, og meget aktuelt fra den seneste kamp, hvor Sandy Putras jo lavet en kendelse, som øh, var meget omdiskuteret, øh, det røde kort til Vejle. Og det har altså givet en masse, masse skild Og det, jeg synes, det er jo super fint, man diskuterer kendelsen, og er det en rigtig eller en forkert kendelse, det skal man endelig gøre. Det er en del af fodbolden. Men det der med at udstille manden som udulig og inkompetent, og folk skriver, at øh, dommeren skal i karantæne nu, og alt muligt, altså hold nu op. Sådan, altså, det, det er simpelthen at, at tage det for langt, efter min, efter min mening. Og jeg synes, det er rigtig synd, også for vores øh, fodboldliga, fordi det bliver jo enormt uattraktivt efterhånden at være dommer, fordi man skal stå model til den der slags øh, plattheder og beskyldninger for det ene og det andet. Altså. Så øh, det håber jeg, at øh, stopper en dag. Jeg tvivler, for det har vel været der altid, men, øh, men det, det er jo min pibekoncert. Og så øh, Fjernabakjen, den øh, skal gå til, jeg ved ikke så hvem, men øh, den eller de personer, som øh, har skrevet en øh, sang ud på tilskuerpladserne til Alexander Bar. Og øh, jeg synes bare, det er, en, det er en fed sang, og jeg elsker det der med, at øh, fansene de skriver nogle sange, som er særlige til de enkelte spillere, i stedet for at man bare står og råber Marcel Rømer, Marcel Rømer. Og det, kan man jo, det er jo fint nok, men det er bare fedt det der med, de laver en særlig sang til en særlig spiller, og øh, mere af det, det synes jeg er fedt.
0: Det må du tage lidt med til, til fanklubben, ja. Aline. Ja. Vi skal jo snakke om Søndhøske Vejle i dag. Det var en øh, kamp, som Søndhøske vandt. Øh, ganske overbevisende 3-0, på grund af et, øh, et tidligt rødt kort til vejen. Hvad var det for en kamp, du vi var vidne til?
2: Øhm, jeg tror, det var en kamp, som til at starte med var meget anspændt, fordi den fra sønyske side skulle vindes. Så tror jeg i hvert fald, at, øh, at det var meningen fra fansene side. Der var en meget klar udmelding om, at den kamp den skulle vindes, og ellers så, øh, så skulle der snart rulle nogle hoveder øh, af en eller anden underlige årsag. Skal der altid rulle nogle hoveder, når vi taber? Men... Øh, den skulle vinde, så det gjorde vi også, og meget sikkert, og som du selv siger, lidt usikkert. Øh, lidt en sløv start, men øh, der kommer et rødt kort, som hjælper os lidt på vej.
0: Morten, du dækkede jo kampen fra, for Liga på P3. Hvad, hvad var det for en kamp, du så?
1: Jamen, jeg er da meget enig med Lina. Altså, det var jo sådan en øh, lidt kamp til at starte med, og en kamp, hvor øh, Vejle jo stod langt tilbage på banen. Det gjorde de allerede fra starten af, også øh, inden de fik det røde kort. Og så øh, kom de jo så ligesom i de her kontrastøder. Og det var jo også øh, Vejle, der... Jeg ved ikke, om man kan sige, at de var bedst, men de havde i hvert fald de største chancer, ja, inden de fik det, sigt, ja. fik det røde kort. Øh, og der havde de altså lidt svært ved at styre Sønderjyske nogle af de der små kreative typer fra Vejle, Adam Jacobsen og Abner Mukoli der i, i starten af kampen. Men, men så, øh, så fik Sønderjyske jo så, husker, så, husker, så efter, efterhånden det, og Vejle stod jo mega dybt, så da de, da de fik det røde kort og kom ned på teamen, så havde de jo Næsten ikke mere at byde på i resten, resten af kampen, sådan offensivt. Nej,
0: for det er vel det røde kort til William Moore Davidsen, der bliver udslagsgivende. Øh, især når det kommer så tidligt i kampen.
1: Det har i hvert fald en kæmpe betydning for kampbilledet, men jeg, altså, jeg synes egentlig, at stramspakket er mere udslagsgivende. Yeah. Fordi at, at, det er det, der, der låser kampen op, for indtil da er det totalt låst sammen. Fordi at Sønderjysk er som så vanligt, rigtig dårligt til at uh, sætte spillet og dominere en kamp, hvor det er dem, der skal skabe uh, det hele. Men da de kommer foran 1-0, så betyder det jo, at Vejle, de bliver lukket længere frem på banen, og det begynder at skabe en masse rum, som Sønderjysk jo så er faktisk er rigtig gode til at, til at udnytte. Så, så det synes jeg en af den mest øh, kampafgørende situation.
2: Så er det generelt sådan lidt uhyggeligt at tænke på, hvor dårlige vi er til at spille i overtal. Jeg synes det, umiddelbart tit, det ser ud som om, at vores gameplan den fejler lidt. Så snart er vi er en mand i overtal. Og jeg taler ikke kun om Midtjylland-kampen, hvor man kan sige, okay, det er måske forventeligt, at Midtjylland er så stærkt et hold, at de, de rykker bare tættere sammen, og så lukker de af, ikke? Men, men jeg synes også, hvis man ser tilbage på sidste sæson, når vi har været i overtal, jeg synes ikke, vi formår at få, få, det ud, få det ud af det, som man egentlig forventer at hold, der i overtal.
0: Øhm, hvis vi lige skal vente det røde kort først, så kan vi gå tilbage til, til straffesparket senere. Så har der jo været rigtig meget snak om det, som du også nævner, Morten. Øhm, hvis vi skal prøve at tage de lidt objektive briller på, selvom det er meget svært at sidde her i et sønderjyske studie og, og se det. Hvad synes du om kendelsen, Line?
2: Altså, jeg synes ikke, jeg synes ikke den er rimelig. Jeg, jeg synes, du kan godt snakker om, at der er bare ikke noget, der hedder sidste mand mere, så det kan du ikke snakke om. Og desuden så, så har Vejle også en forsvarsspiller øh, ind midt på. Og jeg vil godt give dem ret i at Alexander tager jo faktisk et træk væk fra målet. Øhm, jeg synes Gul have været på sin plads at frispark. Jeg synes også den er hårdt dømt.
1: Ja, ja uha, det er det virkelig svært altså da jeg sad og kommenterede den. Det, det, der, jeg var faktisk på øh, live der hvor hvor at, øh, at øh, Hensen den den indtraf, og og der tænkte jeg med det samme. Den her, den, den ligger på grænsen. Gav vidt, om han trækker det røde kort op. Øh, og det gjorde han jo så. trak det røde kort op. Og, og det er også mit klare indtryk, sådan at jeg har set forskellige... Folk kommentere på det bagefter, altså at vi er ude i et eller andet form for, for grænsetilfælde her. Altså Sandy Putres har jo selv været ude efterfølgende og har set den igen. Fastholder, den, den er god nok. Han mener, det er en oplagt scoringsmulighed. Omvendt kan man så se en dommer som Benjamin Lander, som skriver meget på Twitter. Han øh, er blevet anon. Vejle Fans, tror jeg, opfordret til at, at se den grundigt igennem den der. Og det har han så også gjort, og har analyseret på den. Og han øh, kommer til et andet resultat. Han mener faktisk, det er helt klart, at det ikke er en oplagt scoringsmulighed, men kun det, man kalder en lovende scoringsmulighed. Og det skal altså kun give et gult kort. Så, så han mener, det er en fejl af, af Sandy Putros. Det, og det er jo virkelig... Altså det er jo svært at vurdere ikke, fordi det handler jo ikke så meget om, om bolden er på vej i den ene eller den anden retning. Det handler om, hvor meget fart har den på, hvor kan han nå bolden, og hvad for en afslutningsmulighed har han så der. Er der forsvarsspillere, der har mulighed for at komme ind og blokere. Det er en svær, svær kendelse at lave, og han skal jo lave den sådan der, ikke ja. altså? Og, øh... Ja, nu må vi se, hvad der sker. Den er jo blevet appelleret, så vidt jeg kan forstå af, af Vejle, og så må vi se, om, om disciplinærudvalget så kommer til noget andet resultat.
2: Men man kan jo så sige, at fakta er, at det røde kort er givet, og det får jo selvfølgelig ikke nogen øh, indflydelse på vores kamp. Øhm, jeg synes også, som sagt, den er hårdt dømt, men, men, men jeg synes også, det er sådan lidt tavligt at at der at, at går ind og direkte kommentere på det ikke, fordi han har alle muligheder for at analysere og se klippet lige så mange gange, han har behov for. Øh, så, så jeg kan godt forstå, at, at, at Sandy Putras, han tager den beslutning, han gør i og øjeblikket, for han skal som sagt tage den lige nu af her og har ikke mulighed for at se.
1: Ja, jeg, vil fald, jeg vil bare sige, at jeg er heldig i hvert fald også til, da jeg lige så den i første omgang der i live og on der tænkte jeg også, jeg synes nok, det er et rødt kort der. Efter okay. at set den igen, ja, så kan jeg godt se, den er, den er på grænsen, den her. Ja. Altså...
0: Og det er også der, at uh, Leander, han har en fordel, han har pulsen nede, han kan sidde og se den fra ja. forskellige vinkler, han uh, uh, Tandy Putters, han skal tage beslutningen på et splitsekund. han har lige uh, to sekunder lige at snakke med sine linjevogter over, over mikrofonen, altså, ja. Han, ja, ja. han er svær, og det er jo ikke, altså, jeg kan godt forstå, egentlig, han holder fast i den, fordi det er jo ikke en decideret fejldom, altså som sådan, det er jo et, mm. det er et skønt spørgsmål, om han mener, om det er en oplagt uh, Eller en låne. Ja, lige præcis. så det, det er jo. Øh, jeg synes, det er egentlig
1: fint at holder fast. Lige præcis pointen, det er, at det er jo et skøn. Det er et dommerskøn. Og, og, og det må man bare acceptere, at der er nogle ting, der ligger på grænsen. Der bliver også begået nogle fejl i dommerskøn en gang imellem. Mm. Det er en del af det. Ellers, hvor jeg ikke tale om et skøn, så var det jo meget nemt at afgøre, hvis det bare var sandt eller falsk.
2: Og når man står på stadiet, ja, der var jeg heller ikke i tvivl. Han skulle da minimum have to røde <laughs> Ja.
0: Der ser man det ikke så objektivt når ah, man står nej, lige på, uh, på stemningstribynden. Jamen, hvis vi skal prøve at dele kampen sådan lidt op, vi har været lidt inde på det, men øh, ind til det røde kortlinje, hvordan så du kampen der? Altså hvordan, hvem, var, hvem synes du der var bedst der?
2: Ja, men som jeg sagde tidligere, så er kampen meget anspændt inden det røde kort. Øhm, det er klart at vejle der kommer til de største chancer, men jeg synes ikke at der er hverken synes eller vejle der er mest dominerende. Jeg tror det handler lidt om, øh, om at, at finde sig lidt til ret inden det her røde kort det bliver givet. Øh, men jeg tror, at begge hold havde den gameplan, at den kamp den, den skulle vindes. Eller, det havde de selvfølgelig, men, men det var mere vigtigt. Det var jo næsten de, de havde 12 point begge to, ikke? og det, det var vigtigt for begge hold med en sejr. Så derfor så tror jeg, at den bliver sådan lidt anspændende. Det synes jeg tit, mange Superliga-kampe gør lige. Skal, spillet skal lige sætte sig, og de skal lige i gang, spillerne. Jeg tror helt sikkert, at, at kampen havde også haft en forløsning på en eller anden måde, hvis ikke det røde kort var blevet givet. Men, men det gør selvfølgelig, at, at Sønyiske får det en fordel og kan komme lidt i gang. Men jeg synes, det er meget anspændende indtil.
0: Super er jo også rigtig, rigtig tæt. Der er jo, hvad er det, er det 6 point, der er fra nummer 3 til nummer 13 i øjeblikket. Ja. Det er noget i den
1: retning, ja. Og det er jo, ja, det er jo helt vildt tæt, ikke? Altså, det, og som du siger, det er så vigtigt for dem at vinde sådan en kamp der. For, fordi der skal ikke ret mange sejre til, så er man pludselig op, hvor det er rigtig sjovt, i stedet for nede, hvor det ser, ser rigtig sort ud. Så det er jo også meget skrøbeligt på den måde i forhold til selvtilliden på spillerne og stemningen på tribunerne og sådan noget, altså om man lægger nummer 11 eller lægger, lægger nummer 4 ikke? Det, det er der selvfølgelig en stor forskel på selvom der ikke er ret mange point i forskel
0: Nu har jeg ikke fulgt med så meget i Vejles' kampe hen over sæsonen men øh, jeg synes, hvis man læser i medierne så har de stået for det italienske Somani defensiv, blev I overrasket over, over deres offensive takter de første 20 minutter
1: Nej, jeg synes ikke, jeg blev overrasket. Altså, de stod så langt tilbage, som jeg havde tænkt, de ville gøre, og så, øh, så var det jo altså et spørgsmål om, om de kunne øh, bruge de der omstillinger og kontraangreb til, til at skabe nogle chancer. Men det lykkedes jo sådan set øh, meget godt, og øh, de var jo ramt af, af skader i deres angreb. Altså, mm. Både øh, hvad hedder han, Alan Sousa og i Loazzi der, de var begge to ude med, med skader, så det gav jo chancen til ham der, Adam Jacobsen, som jeg virkelig havde glædet mig meget til at se. Han bliver udrop som et rigtig, rigtig låne talent, og scorede også et par mål for dem i deres pokalkamp mod Frem. Og han øh, fik jo en rigtig god start, men det var så ham, der blev taget ud, da, da det røde kort det faldt. Så, så, så fik de det, fik de det svært. Men, men både ham og også Abner og Mukolley, som var tilbage i deres startopstilling, øh, efter at have været ude med... Karantæne, tror jeg faktisk. Det var, han, øh, han havde. Øh, det var nogle, sp nogle spændende spillere hurtige fødder, og, øh, og det, var, det var svært for de der tunge, øh, sønderjyske forsvarsspillere.
0: I nævner selv, at øh, det her røde kort, det er det er udslagsgivende. Synes I, at øh, sådan lige efter... Øh, eller, I nævner selv, at øh, strapsbakket er der, hvor det først rigtig sætter sig. Synes I, at i første halvlej får nok ud af det overtalsspil, som det egentlig er? Altså, jeg synes ikke rigtigt, at, at de sidste 25-30 minutter af første halvleg at man kan se, at Sønderjysk er en mand i overtal.
2: Altså, jeg synes jo helt sikkert, som vi snakkede om tidligere, at, at vores gameplan, synes jeg ikke virker... Øh... Det virker ikke som om, at der ligger en fast gameplan på, hvad sker der, når vi er en mand i overtal. Det virker ikke til, at det fungerer for dem. Øhm... Og jeg tror, spillet skulle lige sætte sig, og jeg tror også, de bliver ramt sådan lidt af, af at okay, nu er vi en mand i overtal, nu forventes der i hvert fald, at vi trækker en sejr. Og, og der tror jeg igen, at, at der var noget spil, der lige skulle sætte sig, og de skulle lige finde ud af, hvilke ben skal vi egentlig stå på. Øhm, jeg synes, de ser meget usikre ud, og de, de synes også, det ser ud som om, at de bliver ramt lidt af den der panik over, at, at nu forventes der i hvert fald en sejr
1: og De var heller ikke selv tilfredse med deres Nej. overtalsspil der i første halvleg og det sagde Claus Nørgaard til mig bagefter. Altså, de var nødt til at ændre på nogle ting i pausen for at prøve at se, om de kunne skabe nogle farligere situationer i, i deres offensiv. Så, så de gjorde i hvert fald nogle ting i pausen, øh, som han så også synes fungerede, og, og det har han sikkert ret i. Jeg synes igen, at det, det var øh, straffesparket der, og det første mål, som, som virkelig Gjorde, at det løsnet op, men, men de spiller meget bedre i anden halvleg generelt. Jeg synes, udover Alexander Barr så selvfølgelig spiller en rigtig god kamp, så synes jeg faktisk også, Greco han spiller en rigtig god anden halvlej, hvor han er med til at skabe mange af de farlige situationer, og han kommer ud og, og finder noget rum ude bag ved deres baks og ind i, i, i rummet mellem Centerforsvar og, og Baks der, så, så han øh, gjorde det faktisk rigtig, rigtig fint i anden halvleg, synes jeg.
0: Ja, så det her straffespark, det er der virkelig ikke så meget at sige til. Den er, den er vel klokke klar, selvom jeg tror, at Sandy Putters han ikke havde lyst til at dømme den, fordi at han så lidt betrygget ud ved den situation, fordi at nu havde han så givet dem et rødt kort, der ikke var 100%, og så skulle også give sådan et straffe, altså det, det så han lidt bekvemt ud ved. Ja, det kan man jo
1: så rosmannen for, at han dømmer det, han skal, ja. øh, og selvom det er svært, og det er jo vildt uheldigt også. Altså, det er jo ikke fordi, han, øh, han overhovedet har lyst til at sparke bare ned af ramadani der, og det er jo bare fordi, at bare han er lidt kvigger, end han er, og så prikker han bolden væk, og så kommer han til at losse ham ind i lægen i stedet for. Ja. Så han ærede sig jo også kugle og grøn over det.
2: Det er, altså det er en uheldig situation, og det er det et eller andet sted også omkring det røde kort. Det er, man ser den så tit, at de vil lige løbe bagom, og så kommer de desværre lige til at kanten en fod der. Ikke? Og jeg synes, den er ærgerlig, og, og man bliver også sådan lidt irriteret, specielt også, når den giver straffespark. fordi jeg synes, det er så uforsætteligt, som noget kan være. Og, og lidt det samme omkring straffesparket. det er ikke noget, de gør øh, med vilje eller bevidst.
0: Man kan så også sige, at angriber jeg i det her tilfælde. Han opsøger det jo også, altså han, ja. er, jo, han er jo snu. Han er en 20-årig Gud at være med, med 70 divisionskampen, så er han jo snu, for han ved jo godt, at hvis han tager det der, så er der jo chance for, at han bliver væltet. Og så er det jo på vippen, om det så er en oplagt målchancer. Må Og med hans hastighed, så tror jeg, at som regel, at de vil falde ud til den... Øh... Den kender sig.
1: Ja, altså, han gør det jo godt i begge situationer, og det skal man jo gøre. Man skal jo ind og søge de der bolde og de små muligheder for at sådan nogle situationer, der opstår, og det, det gør han jo rigtig godt i den der kamp, og han er jo ligesom nøglespilleren i kampen, som både trækker det røde kort, trækker straffesparket og scorer selv til 2-0, ikke ja.
0: Hvor imponeret er I egentlig er sådan en som Alexander var, han kommer fra første division, skal lige bruge, eller ja, han skulle være såne bruge en 2-3 kampe, og så er han faktisk øh, nærmest. Altså, vi har jo glemt Simon Kron fuldstændig nu, kan man
2: sige ja. Jeg er mega imponeret. Altså helt vildt, jeg synes han har bare taget arbejdshandsken på fra dag 1, der har ingenting været, han har arbejdet stenhårdt, altså, øh, og det har været 100% indsatser fra hans side, og man tænker, det, det er altså en, 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 ja hvad skal vi kalde ham en dreng, en mand på 20 år, der, øh, der bare spiller sig ind på et Superliga hold øh, fra dag 1, det synes jeg er mega imponerende.
1: Det er også vildt imponeret af hans start, altså virkelig en fremragende start, han har fået. Jeg havde slet ikke forventet, at han skulle gå direkte mere eller mindre ind i startopstillingen, men, men Claus Nørgaard også sagde til mig bagefter, at han, det det, han har forventet af, af Alexander bare Så, så han, har, han har jo i hvert fald været med til at scout fuldstændig rigtigt der, og fået det, han, han har bestilt. og og han har jo virkelig, virkelig gjort en, en forskel for Sønderjyske måske næsten det bedste offensive kort, de har haft, i hvert fald i, i nogle af kampene. Øhm, han sagde selv til mig bagefter, at han var meget utilfreds med sin indsats i kampen mod FC Nordsjælland, men ellers er han også selv øh, enormt glad og tilfreds med den start, han har fået i Sønderjyske.
0: Og så er det rart, at Heisen endelig kan smide en femårig kontrakt til en, der faktisk slog igennem, i stedet, for, <laughs> i stedet for dem, han har været lidt uheldig med de lange kontrakter
1: tidligere. Det må man sige, at der bliver også øh, penge i i manden på et tidspunkt. Det, det, det tyder der. alt derpå.
2: Ja, og så tror jeg, at, øh, at ligesom du siger den her fem-årige kontrakt, den bliver den, den bliver guld Altså, jeg tror, det, 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 han kan gå hen og blive en af de helt store salgsforsyningeriske. Øhm, og hvis han fortsætter sin udvikling, så tror jeg ikke på, at vi har ham om to år.
1: Det må vi, vi
0: skal. Det må
1: tiden jo vise.
2: Ja, vi,
0: skal det, lige, vi
1: ved jo, da, at Claus øh, Steiland har. Øh, Hans Jørgen Hejsens nummer. Så han ender jo nok i Midtjylland, ikke? Er det ikke det, de alle sammen gør?
0: <laughs> Jeg så at han snart er smidt det væk.
1: Yeah. Ja. Til gengæld har han mange penge jo, så det kan jo være, han vil betale en god pris for ham.
0: Yeah. Ja, han har det ekstra efter det her, det her sidste quadrans <laughs> øh, Jamen, øh, med sejren, der fik vi jo tre pointe. Det er jo egentlig fint nok. Hvor meget kan man bruge sådan en, en sejr mod en oprykker til øh, med 10 mod 11 i knap 70 minutter?
1: Så de tre point er jo enormt vigtige, fordi det er så sindssygt tæt i det der top 6-spil, og det er jo snart lige meget, hvem man spiller mod. Alle kan slå alle i Superligaen, stort set. Det er lige FCK og FC Midtjylland. Selv de kan slås en gang imellem, vi så Venshysle slå øh, FCK forleden. Så det, det er jo sindssygt vigtigt, at man får tre point, og øh, Sønderjysk får de tre point i den der kamp, og de får også øh, 70 minutter til at spille i overtal, og kommer igen til at øve sig på det der med at at skulle dominere en kamp og sætte spillet. Og, og det bliver jo forventet i flere af kampene for Sønderjyskes vedkommende over, at det, det er blevet gjort over de senere sæsoner, og ikke fordi at de, har, de har klaret sig godt og spillet med i den sjove ende, så er det et hold, som øh, mange de stiller sig lidt længere tilbage mod. Og så, så er det vigtigt, at man, man selv kan, kan styre og diktere kampen Og det har Sønderjyske bøvlet rigtig meget med. Så alt øvelse, de kan få i det, er jo sådan set guldværd i sig selv.
2: Og så tror jeg, målet Altså den der rus, som, som spillerne får, når de scorer et mål. Øh, den selvtillid, det kan gå med, eller give med til næste kamp. Det tror jeg er fuldstændig ligegyldigt, om det er en kamp, hvor de spiller 11 mod 10, eller om det er 11 mod 11. Jeg tror simpelthen, den adrenalin, det giver, det giver noget selvtillid og, og noget godt for spillerne.
0: Hvis man sådan skal snakke om anden halvleg og selvom det er på en billig baggrund 10 mod 11, var det så en af sæsonens bedste præstationer?
2: Nej. Ej, ej, jo, det kan sagtens være, men, men, men Brøndby-kampen står som mig for noget af det mest suveræne Sønderjyske har lavet den her sæson, og jeg synes, vi har været langt fra det niveau i, altså, I for mange af de, de resterende kampe.
0: Jeg har, jeg har tit tænkt på, jeg synes, det virker sådan under Claus Nørgaard, at vi er bedst mod dem, der vil frem af banen, dem, der mm. ikke pakker sig, men vi har rigtig svært ved at bryde de der betonhøje ja. forsvarer op, og det var egentlig også det, jeg var lidt bange for, som vi snakkede om i, i torsdag, at det ville blive sådan en kamp. Det røde kort ændrer sig selvfølgelig der, og så får vi et straffe for, at straffe vi så laver et øh, prikket hold på den, som man kan sige.
1: Ja, helt klart, det er fuldstændig enig i. Altså, det er bedst for Sønderjyske at spille mod et hold, der gerne vil spille fodbold, også, og så kommer lidt frem og prøve på at trykke Sønderjyske. For det meste, nu gik det så galt mod FC Nordsjælland alligevel, ikke? Men, men det er der, det åbner sig op, og det giver også tit nogle helt vildt underholdende kampe. Altså, det er Sønderjyske mod FC Midtjylland, mod FCK, mod Brøndby, det er næsten altid en fest af en fodboldkamp, ikke? fordi at det er hold, som kommer frem på banen, og det giver Sønderjyske mulighed for at spille det spil, de er bedst til, og så, så får vi noget, der er interessant at se på, der bølger frem og tilbage, og der er chancer i begge ender. Og meget målrige kampe indimellem, også mod topholdene.
0: Det næste punkt på, mit, øh, på min dagsorden, det er man match, men det synes jeg næsten er nemt, for det, det er, der er vel ikke nogen tvivl om, at det var Alexander bag. Men hvis I ikke må vælge ham, hvem, kunne I, hvem synes I så, der, der spilte øh, spillet den udmærket kamp?
1: Jamen så tror jeg, jeg vil, nok, jeg vil pege på Greco i hvert fald, som jeg synes, I spiller en rigtig god anden halvlej, som jeg sagde før, og øh, var med til at, at skabe mange af de farlige situationer, og tæt på at få en assist til Martin Lieder også og der, der, der var mange gode situationer som som kunne skabt og, og han har også brug for at få lidt, lidt selvtillid og komme, komme i gang igen for alvor og det det tror jeg at han, han han kan tage noget med sig for den kamp.
2: Øh, jamen jeg sidder ofte øh, tilbage efter kampe og tænker på Gartenmann, som jeg synes øh, er en, en spiller der leverer på et rigtig højt niveau i i stort set samtlige kampe. Der er dem der mod Nordsjælland, hvor, hvor, hvor jeg tænker, at gameplanen, den også fejler stort. Men ellers øh, sidder jeg tilbage med det indtryk, at han altid er, er akkurrent for en ordentlig arbejdsindsats. Og det, øh, det synes jeg også, han skal ros for.
0: Ja, den højre side, det er jo en, der kan holde i nogle år, hvis man kan holde på spillerne, i hvert fald. Så garten, man er bag, og som det ser ud nu, det er nogle unge gutter.
1: Ja, de kan jo holde i mange år, men, det sådan, ja. øh, men øh, igen, det er jo det der med Klopp Steinlein og telefonnummer, og så er de nok solgt på et tidspunkt. Ja.
0: I hvert fald, hvis, øh, hvis de fortsætter med at holde det samme høje niveau, så tror jeg heller ikke, vi har dem så mange år at se endnu. Nej. Med sejren, der hoppede vi op på 9. pladsen. Øh, med 3 point op til den 3. plads. Så alt i alt var det vel egentlig en rigtig god runde, hvis man kigger på de andre resultater.
1: Det kan man da roligt sige. En sejr i det der tætte spil, det giver altid en god runde, og tit et ordentligt hop op i, i tabellen i det der tætte top 6-spil der.
0: Line, nu har vi jo ikke en, en runde nu, der er landskabspause i næste runde, og jeg har også, men så i stedet for, at vi, vi taler en kamp øh, op, så skal, vi, øh, så skal vi lige snakke lidt om transvinduet. Inden det, så skal jeg lige bruge en øh, bare til en pibekoncert for dig. Du har haft lidt svært ved, ved at komme med nogen, men øh, kan du... Øh...
2: Ja. Øh, min pibekoncert, den, den går sådan lidt atypisk til de sponsorer, der sidder på fuldtangstribyne. Øh, nu har vi nogle sæsoner kørt med det her sønderjyske jyske, og hvis der er nogen, der ikke har lavet noget, eller råbt noget som helst, de sidste halvanden sæson, så er det vist sponsorerne. Jeg ved ikke, om de har glemt stemmen, da de gik fra men jeg synes, det er lidt tamt. Det er de der 5 øh, til 7 råb, vi, vi, vi beder om fra dem, som giver noget fantastisk til stadionet. Den, den har de ligesom glemt, så den må de godt lige samle op igen og begynde at råbe lidt med. Det kunne være rigtig hyggeligt så man faktisk også skal høre andet end jyske på tv'et. Jeg ved godt, at de er selvfølgelig også er godt stillet, for det der over TV og mikrofoner, de står, det lyder sådan lidt tamt, når man ser kampen efterfølgende, og kan høre, der bliver bare sunget jyske, og så bliver der stille, og så bliver der skulle sunget jyske igen. Så de må lige komme lidt i kamp. Ind i må
0: jeg komme med en lille ting til den der jyske. Jeg synes, det er et fantastisk koncept, men jeg synes, det, svært, det bliver svært for statisk, når det skal være på klokkeslæt. Jeg synes, man mangler lidt liv. Jeg synes ikke, det behøver at være kvarter, jeg synes, det kunne være fedt, hvis den kommer, når det passer ind, i stedet for, at det skal være efter 15 minutter. Det er en fantastisk idé, og jeg kan huske at jeg første gang, jeg hørte det, der fik jeg ud. Men jeg synes, det ødelægger lidt, at det er sådan sporadisk med, at det er det timet og tilrettelagt.
2: Jeg tror, det vil komme med tiden. Jeg tror, så længe vi er så få, så er man nødt til at være sikker på, at folk ved, at det er 15 og det er 60 så vi har nogen for der er vitterligt ikke der, der er ikke fyldt længere på stemningstribunen så, så for at der skal være så mest muligt kanal på så, så, så tror jeg det desværre at vi er nødt til at køre med lidt statisk noget tid nu. Det
0: er også øh, det uden <laughs> at svare så en, øh, en Fenerbahce. Jamen,
2: hjemmefra havde jeg faktisk planlagt, at den skulle gå til, til Alexander Bar. Øhm. Og det er også, jeg ved godt, det er sådan lidt en billig baggrund, jeg ved det godt, men jeg er meget imponeret af den her 20 årige mand, som bare har sparket røv fra den dag, han stillede sine ben på grøntsværden i Haderslev. Det synes jeg er helt igennem fantastisk, og han når han stiller op til interview, han er realistisk, og han er så sympatisk at høre på, og det kan jeg sindssygt godt lide en fodboldspiller.
0: Han kan snart ikke tåle mere ros.
2: <laughs> Nej. Men
0: han har også gjort det fantastisk, må man sige. Det har han.
1: Jeg kan rose ham også for at have skaffet gode point til mit mandjehold i weekenden. Så, <laughs> fordi han scorede jo. Så. så det var dejligt.
0: Jamen, skal vi så ikke gå lidt videre til tramservinduet? Vi har ikke rigtig haft mulighed for, for at snakke om det her i studiet. Så lad os, lad os lige prøve sådan hurtigt at gå, i, gå igennem øh, de spillere, vi har mistet, og de spillere, der er kommet ind. Øh, Michael Ure har mistet vi til Brøndby. Det vidste vi ret længe. Han, øh, han sidder på bænken. Havde I forventet, at han ville sidde så meget på bænken, som han egentlig var? Ja. ja
2: jeg tror faktisk, jeg sagde det i en tidligere podcast. For jeg var sådan lidt ej på ham, og jeg sagde, at han skulle steppe mega meget op, hvis han ikke ville komme til at sidde og være bænkevarmer i Brøndby. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg havde det lidt på forvent. Altså... Jeg havde forventet det, og jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, fordi Michael er en god spiller, og jeg synes jo egentlig ikke, han har fortjent det. Men for mig var det forventeligt.
1: Det var det også for mig. Det er jeg fuldstændig enig i. Altså, han er jo ikke øh, nogen specielt målfarlig angriber. Og, øh, øh, meget svært at slå Kamil Vilcek af i hvert fald som den første. Så er der så lidt kamp om at få den anden plads der ved siden af Kamil Vilcek. Og øh, der har de jo så købt sig an til der som har spillet meget, øh, som er skadet nu, så vidt jeg ved. Men så, er det så også lidt uheldigt for Michael Ure. det var så hans chance, men så har ham med den unge Nikolaj Larsen så bare puttet sig til og gjort det rigtig, rigtig flot. Og han er jo lidt låst også, Michael Ure, synes jeg, at han kan jo ikke passe ind nogen som helst andre steder i det system, de spiller. De spiller jo uden kanter, ikke? fordi det, det kunne jeg godt have set ham som i måske i en anden klub, altså at han også kunne være brugt på kanten ikke? med hans enormt godt øh, løbepensum og altså hurtig omstillingsspiller. Men det kan man jo ikke køre at bruge i Brøndby, fordi de spiller uden, uden kandspillere, så han skal jo ind på en af de der angrebspositioner, og, og det er bare mega svært for tiden, men, øh, men altså nu må vi jo se, hvordan det går fra ham. Jeg, jeg tvivler på, at han er i, i Brøndby i, i mange sæsoner endnu.
2: Jeg tror også, at han forholdsvis snart begynder at, at se sig omkring efter noget andet, og det er selvfølgelig forståeligt
0: Han skal jo også ud og spille fodbold. Jeg, ja, jeg, høre, men jeg troede, han passede godt til Brøndby, hvis han havde fået chancen og begyndt at score lidt mod, men det har han jo heller ikke gjort hvor han har skåret et eller sådan noget, yeah. mens han har spillet for Bonbi, så det var ikke, han var jo ikke den store målsluge, men jeg troede, når han ikke skulle bruge så mange af sine, sine fysiske ressourcer, definitivt, at han måske ville frigøre lidt plads til at skrue om flere mål. Så øh, Sakari Matilda, han er en ind til der er ikke så meget at sige om det, han, det vidste vi, han havde været skadet, og jeg synes, det er fint, at han har fået en kontrakt, så han lige skal fortsætte, og han ikke skulle ligge støvlen om hylden, der er vel ikke så meget at sige til, til hans skifte.
1: Nej, det blev jo aldrig rigtigt til det store i Sønderjysk, også Nej, fordi han var så meget skadet, så ja. vi fik aldrig rigtigt at se, hvad han egentlig kunne, hvis han fik Nej. lov til at være i form over en længere periode.
2: Nej, vi havde ellers hørt mange lovende ting om ham, det havde fansene i hvert fald. Og jeg synes også, i, i små brudstykker så vi, at han, var, at han var dygtig teknisk, men desværre for lidt, fordi han var meget skadet.
0: Ja, han var først da han blev skadet der, rigtig seriøst, der var han vel først lige ved at komme i form, tror jeg. Ja. Så får han sådan en, en slem skade, som holdt ham ud i 9 måneder, hvor længe han var ude. Så har vi Kasper Olesen. Han røg første Helsinki. Så blev han, hans skulle have rigtig derop, Og nu spiller han så en tisted, i tidssted. Han kan vel godt blive en uh, profil i første division.
1: Det, det er da ikke utænkeligt. Altså, jeg, jeg ved det ikke helt. Øh, om han, altså, han skal jo først i hvert fald spille sig mere fast ind i startopstillingen. Nu er jeg ikke klar, om han er skadet igen. Jeg har bare lagt mærke til, at han har ikke spillet fra start de seneste par kampe fra tisted, så vidt. Hvis jeg har set rigtigt i hvert fald. Men, men han har da noget potentiale til det, og jeg synes, det er et uh, virkelig klogt uh, valg af ham at komme til en første divisionsklub, hvor han forhåbentlig kan få en masse spilletid, for det er jo utvivlsomt, det han har brug for, det er bare at få en hel masse minutter banket i benene. Så, så på den måde uh, ligger det der i korten, at det godt kunne blive, blive en succes.
0: Ja, du forventede lidt mere Kasper Olsen. Jeg kan, huske, at han, jeg kan ikke huske, at hans debut, men han får en kamp mod Aalborg, jeg husker, hvor han banker den på stolpen hvor, øh, hvor man, der var nogle lovende takter for ham i hvert fald. Jeg havde, man kunne godt have håbet lidt mere for ham, synes jeg.
2: Ja, altså jeg sidder også lidt med det der, nu er han jo en ikke? Øh, så man sidder sådan lidt med det der håb om, at, at, at han slår igennem i første division, og vi ser ham igen. Øh, men så meget kender jeg ikke til ham, det må jeg ærlig indrømme. Øh, jeg har set ham lidt, som du siger, hvor han har vist nogle gange nogle lovende ting, men vi har jo ikke set ham ret meget.
1: Men øh, det han kan han jo lave en Michael Ure jo, altså, ja, og, og, og slå igennem i første division og komme tilbage igen.
2: Og det er jo også en smart model, altså, og, og dengang Ure kom tilbage, øh, fik vi jo også øh, Hejsens indblik i, at det, det var hele tiden meningen med Ure, han skulle ud og have noget og nogle kampe i benene, og, og så skulle han øh, tilbage til Sønderjysk, så det kan jo sagtens være, at man prøver at gentage succesen.
0: Og vi håber jo lidt, for, som du siger, for vores, øh, vores Sønderjyske dreng, at det er dem, og det er nok også dem, vi vil nævne mest i de her afgange, fordi at øh, Takkaj og Tila Songarni. de er jo ikke så spændende som, øh, som i hvert fald for os fans, som, øh, som Hedegaard og mm. Kasper Ole er. En, en anden, der har skuffet utrolig meget i det var Emil Schiel. Hvad, øh, hvad har du at sige til hans øh, korte Sønderjyske periode?
2: Øhm, jeg synes, han var utrolig svær at, at sætte ord på som spiller. Jeg synes, at øh, til tider kunne det virke som om, at han kom ind med en enorm energi, men, men der var bare ikke rigtig nogen forløsning på det. Øhm, og andre gange, så var han helt anonym i, i stort set, i store del af en kamp, eller af den tid, at han fik spilletid. Ikke? Så jeg, jeg så aldrig rigtig det, som man så i Silkeborg.
0: Nej, for i Silkeborg var det jo faktisk ked af, at de skulle af med ham. Ja. Og det er tit det, man kan måle på, hvordan, spillere, i hvert fald, hvordan fansene ser, ser spilleren. Men det, han fik jo aldrig vist noget rigtig i Nej,
1: det gjorde han godt nok ikke. Så på den måde er det jo ikke det store tag, tag i det, men øh, jeg havde da også forventet, at det var et bedre match egentlig, men, øhm, men det var det så ikke åbenbart.
2: Jeg troede faktisk, at han ville være den nye Nikolaj Madsen. Altså fordi, gud, hvor har vi skældt meget ud på Nikolaj Madsen. Altså han har været så udskilt, den mand, at vi har stået og boet af ham nede i boldkæden, når han blev præsenteret i ikke? Øhm, så jeg havde faktisk på et tidspunkt tænkt, okay, lige pludselig så slår han til i min sjæl. Fordi øhm, jeg på mange måder kunne se lidt af de samme takter. Øhm, men vi nåede aldrig <laughs> rigtigt der dertil.
0: Han gav op, for før han havde lidt mere tålmodighed.
2: Ja, det må man sige.
0: Så en af jer personen, der er glad for at væk, det er Marko Mitrovic. <laughs> Ked af at sige det, hun spiller, men uh, hans udstråling, og jeg kan huske, at vi snakkede om de der billeder, <laughs> der kom frem, hvor han ligger på en strand med en drink og sådan noget. Og, og hejsen, han siger, at han forhåbentlig fejrer, fejrer ny kontrakt. Uh, det, jeg synes, det er rart, han er væk, men det er hans udstråling. Du sidder og lidt og over det.
1: Ja, jeg tror, jeg tror det også, at det der bliver det største tab ved ham, det er, at så har vi ikke alle de der fede billeder at følge med i på Instagram. Yeah. Og fast man lavede mange sjove billeder op af sig selv yeah. med pools, og jeg ved ikke hvad med drinks, og hele tiden i bare overkrop. <laughs> men altså, rent fodboldmæssigt, der blev han jo aldrig noget værd i, i Sønderjyske.
2: Og det vil jeg sådan sige, men ja. det har han jo ikke rigtig gjort i nogle af de danske klubber, han har været i. Altså, jeg synes nogle gange, det har været sådan lidt ligesom et sortepærkort, ikke? Vi har alle sammen mm. prøvet at trække det, men det er svært at komme af med igen, ikke? Ja,
1: det er det, og det tyder jo også på, at han har fået en, en rigtig, rigtig fornuftig hyre, ikke? Og der er blevet brugt en masse penge på ham, siden han har været så svært at komme af med igen. Nok fordi, der en, har været mange, der har haft svært ved at se, at han var de penge værd, som han, han løb, løber tjent. Så, så, så det er jo næsten det værste af det, vil jeg sige, hvis de har brugt øh, en masse... Penge på mig så fået så ufatteligt lidt ud af det.
0: Så er der en historie, der, der gør lidt ondt i mit tødnøske hjerte. Det er Mik eller Mikkel Hedegård. Han er stoppet grund af flere hjernerystelser. Han var ellers kommet rigtig godt i gang op i Fredericia, og jeg havde glædet mig til at se ham tilbage med noget spiltid i beden. Det blev det ikke til.
2: Ej, som du siger, det går faktisk rigtig ondt. Han er en af dem, hvor man sådan man virkelig havde håbet en lys fremtid inden for fodboldens verden. Ikke? Det er foran selvfølgelig. Bare ikke lige med fodbolden for fødderne. Øhm, han, øh, han var også meget for fansene. Øh, den her unge mand øh, mødte op til vores julefrokost og fortalte anekdoter og, og, og sådan noget, som, som man havde virkelig håbet øh, det bedste for ham. Så, så ja, det går rigtig under. jeg synes også, han var lovende. Altså, da, han blev omskolet, ikke? Og, og jeg synes faktisk, han viste nogle fantastiske takter, fordi han også havde hurtigheden, og han havde lidt et blik for noget af det offensive, samtidig med, at han faktisk blev jamen, rimelig stabilt defensivt, ikke? Så, så, så rigtig synd for
1: ham. Ja, det er virkelig, virkelig synd. Det er altid frygteligt, synes jeg, med de der spillere, som bliver tvunget ud i karrierestop på grund af skader på et tidspunkt, som de ikke selv havde lyst til, så, så det er virkelig trist. Men øhm, det er fornuftigt af ham, vil jeg sige, at få stoppet det der, fordi de der hjernerystelser der, man kan jo ende med nogle rigtig, rigtig slemme veje med en, som man skal trækkes med resten af sit liv, og det selvom en fodboldkarriere på højeste niveau nok er rigtig meget værd, især når man har drømt om det helt øh, siden, dreng, så, så er det dog ikke det værd at ofre hele resten af sit liv på, det synes jeg ikke.
0: Nej, og så blev han vel også sådan øh, person, der ligesom hvis man tænker tilbage på den der fantastiske sølvsang, hvis man skal tage et klip ud fra, så er det vel også øh, Hedegaard Hammer mm. som tror jeg, at yeah. være Vestøsten så fint skrev.
1: Det yeah. Må man sige, det var et fantastisk mål, og det har han da i hvert fald at tage, tage med sig videre. Det er der ikke nogen, der kan tage fra ham, at han har scoret et af de bedste mål, der nogensinde er blevet scoret på, på Sydbank Park i Hederslev.
0: Vi vil i hvert fald ønske Mikkel Hedegaard alt muligt held og lykke i fremtiden, og vi håber at se ham måske en anden fodboldrolle, bare ikke, desværre ikke på banen med. Så uh, Silas Ungarne, han er endnu en gang leget ud, denne gang til sydvest igen. Tror I, at Heisen, han får ham solgt inden, øh, inden hans kontrakt udløber til, til sommer?
1: Nej! Hvorfor skulle det lige ske nu? Altså, jeg, jeg, jeg kan jo aldrig vide, men det virker da ikke realistisk. Altså. Det har jo åbenbart været umuligt at komme af med ham, for han har godt nok ikke spillet meget de seneste sæsoner. Så, så det, ja, det tænker jeg, det ender med et, med et kontraktudløb. Så skriver han vel kontrakt med nogle andre et eller andet sted, hvis der er nogen, der er interesseret i at få fat i ham.
0: Ja, og så den sidste, der der forlod os, jeg lige har på min liste, det er Simon Kron. Øh, han er jo nærmest glemt nu, efter en vis Alexander havde kommet ind på holdet. Øh, han var heller ikke så god, som han var i sin første periode i Men øh, der, der er ret mange, der, der har det spøgelser at hænge over hovedet med, at øh, den der sæson, der var mange, der toppede på en gang.
2: Ja, altså, det, 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 det er lidt tagligt. Det er en taglig baggrund, han kom tilbage på, ikke? Fordi der var jo kæmpe forventninger, og Simon Kron havde jo ikke spillet i Jamen, næsten siden han forlod os. Altså, det var meget sparsom med spiltid i, i Midtjylland. Øhm, så han kom jo noget rusten tilbage. Øhm, vi nåede, og formod måske heller ikke helt at få, få forløst hans potentiale, inden at, at han ligesom var væk igen.
1: Det, han er jo ved at havne i en lidt alvorlig situation, vil jeg sige, hvor han skal passe på, at karrieren ikke går helt i stor. Altså, han skal se at få, så få, få fået sig noget, noget spiltid et eller andet sted øh, rimelig snart. Det, det tror jeg vil være gavnligt for ham.
0: Det må lige være en uh, note til Alexander Barth, at, at man skal passe på med at skifte væk fra så, ja.
2: så,
0: så har han det hurtigt. dårlig
2: idé. Men vi har
0: set rigtig mange spillere, der har blomstret i Sønderjysker, og så har de fået en gylden kontrakt i Midtjylland, eller FCK, eller Brøndby.
2: Jeg tænker, råd til Alexander Barth, det må være, i. den dag, du er sikker på, at Sønderjysker de indkasserer 2-siffret millionbeløb, så er vi der men ikke for ej.
0: <laughs> Crystal Palace, det må du interesse om på et måneder. Ja, må det ikke. Så har vi fået Xiao Perea hjem. Hvilken rolle tror du, han kommer til at spille på det her søndagsgål,
2: Jeg synes faktisk, det er lidt svært at vurdere, fordi jeg er helt sikker på, at det kan jeg se, du også vil ind på, at, at han er indkøbt, fordi man ikke helt føler, at Simon Poulsen og Marfelt har slået, har slået til på den position, og det kan man jo på mange måder godt være enig med Heisen i, om Xiao er løsningen det er jeg ikke sikker på. Altså, det, det, det. Vi hiver ham lidt tilbage på samme baggrund, at han gjorde det godt i sølvsæsonen. Ja, ja, det gjorde de alle sammen. Øhm, men han har heller ikke haft vanvittigt meget spilletid det sidste, øh, de sidste lange stykke tid. Så, så om, han, han, om han kan gå ind og, og løse den der lille problemstilling, vi har på bakken, det er jeg ikke sikker på.
1: Vi aner jo faktisk ikke rigtigt, hvad det er, de har hentet tilbage. Og så det en evighed siden, vi har set ham spille noget fodbold, så man skal jo ud og se nogle træninger, i hvert fald for at se, om, om han har noget at byde ind med, og nu er han vist uh, en et småskade, så vidt jeg kan forstå, så... øh, men, men det er da helt klart, altså, jeg kan sagtens forstå logikken i at hente ham, inden fordi, at uh, har uh, ikke slået til defensivt, på den der bakke der, det, det har været et stort problem, så når Simon Poulsen ikke har kunne spille, så har garderingen simpelthen ikke været god nok, så, så, så på den måde forstår jeg sagtens logikken i, at hente en, en anden gardering ind til den venstre bakke.
0: Tror jeg tror jo også, der ligger lidt i det, at man, øh, man tvivler lidt på, at man forlænger med Simon Poulsen, han har udløb her til vinter, så har du stadig, kan du stadigvæk du kan bygge øh, shower op, øh, et har et halvt år, hvor han ligesom får lov til at bygge på fysisk. Og så måske lader
1: la Simon gå. Det kunne, det kunne sagtens være en tanke. Jeg kan godt forstå, at du får tanken i hvert fald. Øh, det kan, må jo nok også an på, om Simon Poulsen har lyst til at fortsætte, eller om han synes, det, det er nok, også med sin fysik. Og sådan, så, så derfor så er det vigtigt at have en gardering inde i, inde i truppen, som man kan bruge, hvis øh, Simon han er væk.
2: Så jeg, jeg, har, jeg har svært ved at se, nu er jeg selvfølgelig også farvet af at være fan. Ikke? Jeg har svært ved at se, at Simon Poulsen skal vælge at skifte væk fra Sønderjyske igen. Jeg ved, at han selv har omtalt det her som ringen, der blev sluttet. Så jeg tror, at hvis tanken er, at Schaubier, Carles, ja, ja. tak tak, øh, han skal tage over for Simon Poulsen, så er det med tanke på, at Simon Poulsen, han holder.
1: Det tror jeg, at du har fuldstændig ret Jeg kan heller ikke forestille mig, at han fortsætter i en anden klub. Det, det er Sønderjysk skal også, sætte men, det Men jeg ja. kan da sagtens forestille mig, at han har grundige overvejelser om, om, om han skal stoppe karrieren nu. Altså, han er jo skadet halvdelen af tiden, stort set. Ikke? Og, og, og altså, hans krop er jo slidt efter ja. en lang fodboldkarriere
2: og flot fodboldkarriere. Det må
1: man sige, i den grad. Så
0: har vi hentet en anden gammel kending tilbage. Hvor glad var du, Line? Du har snakket meget, meget sådan nærmest piforælsket ja, men... om. Ajj, nej, jeg har,
2: jeg, har, <laughs> jeg har kun et crush på en, tysk spiller, som så ikke spiller mere, jo. Øhm, men øh, Johan Absalonsen har jeg altid synes, havde en fantastisk udstråling, både på banen og ude for banen, og så han om nogen efter Henrik Hansen, fansens mand. Øhm, og at jo han Absalonsen og høre, hvad han har af Rosenord og fortælle om Sønyske, det går simpelthen lige i hjertet på alle Sønyske folk, det, 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 det er helt uden sammenligning, øhm, han kan snart Rosklubben mere end jeg kan, og øh, og det kan jeg sgu ikke andet end at respektere ham og, og elske ham for, øhm, så jeg jo rigtig glad, og øh, jeg tror ikke på, at vi har hentet en Johan Absalonsen, der kommer til at præstere på sølvsæsonniveau, men jeg tror, vi har hentet en Johan Absalonsen, som kommer til at præstere på det niveau, vi egentlig har kendt ham for i de resterende sæsoner, og jeg er sindssygt glad for, at han er tilbage.
0: Man kan også se på de spillere, hejst, når han har hentet nogle gamle og Det er også lidt for at få lidt DNA på plads igen i klubben, der måske valgte at være lidt ved at finde lidt ud.
1: Det tror jeg da helt sikkert har været en del af tanken i det, men jeg ved jo med Johan Abslonsen, at de havde jo lavet en aftale, inden han tog afsted, at når han gerne vil hjem igen, så skulle han lige ringe, ikke? Ja. Og det er jo det samme, der også har været med Simon Poulsen, sådan set, som bare har været med ikke, i meget, meget længere tid, og det siger selvfølgelig også noget igen om Johan Abslonsens, øh Ja, stor forkærlighed for Sønderjyske, at han bare gerne vil hjem til Sønderjyske igen, fordi jeg er helt sikker på, at der var andre Superliga-klubber i det der øh, tætte felt, som sagtens kunne have brugt ham også. Mm. Så jeg synes, det er en øh, super øh, signing at få ham øh, hjem igen. Og så skal de, han jo lige ordentligt i, i form, og han var jo også lidt skadesramt i sin øh, periode i Australien. Og sådan, så øh, når han kommer ordentligt i form igen, så, så tænker jeg også, at, at han øh, vil levere bedre, end, end vi har set. Ind, indtil nu, men, men han er jo også i sin fodboldkarrieres efterår, så jeg tror heller ikke, man skal forvente, at, at han bliver topscorer i, i Sønderjyske igen.
2: Men jeg synes, han er, det er også den måde, hans, hans loyalitet den skinner jo helt vildt meget igennem, og det er Sønderjyske DNA, der vil noget. Den der loyalitet som, øh, som både fans og jeg tænker også medspillere, de, de kan mærke i bare i det, at, at de, de, de er i truppen. Det tror jeg, jeg giver noget kæmpe stort. Øh, jeg har stor respekt for de spillere, som ærligt melder ud. Øh, jeg siger farvel til jer nu, fordi jeg har et ønske om et udlandseventyr. Det er der ikke nogen, der ikke, altså, der ikke kan onde dem. Men, men at man samtidig siger, at jeg er ikke interesseret i noget andet. Og det var jo det, Johan han sagde. Det var udlandseventyr, eller også så var det sønderjyske. Øhm, og jeg ved, at der var forspørgseler fra mange andre danske klubber, øh, som godt kunne have brugt den, Johan Absalonsen, men men som han havde sagt, det var han ikke interesseret i.
0: Så øh, Mart Leder kom tilbage, eller kommet fra FC Ejnhoven. Tre mål i 12 kampe. Uh,
1: havde vi egentlig ikke forventet
0: mere end uh, en spiller, der scoret 30 mål i sidste sæson?
1: De gjorde i hvert fald meget ud af at bygge forventningerne op til, at uh, der skulle komme kasser i lange baner. Ved at fremhæve hele tiden, at han havde scoret 30 mål i 31 kampe i sidste sæson. og Det er også et fuldstændig imponerende snit. Jeg vil sige, at jeg forventer, at han havde skåret mere end tre mål, men at han kunne holde det snit, som han havde i FC Eindhoven, det havde jeg nu heller ikke nogen, nogen forventninger om, han skulle gøre i, i Sønderjyska. Det er trods alt et niveau op og komme i Superligaen i forhold til den næstbedste række i, i Holland, men øhm, jeg havde nok lige forventet et par mål mere trods alt, men, men det er også altid, det er altid svært, at man angriber ikke i en ny klub, og han skal finde sin rolle på holdet. Og og så, så tager det jo nogle gange bare noget, noget tid at få hul på bylen, og jeg tror, at der skal nok komme flere mål fra ham. Det, det er jeg ikke så meget i tvivl om.
2: Jeg synes, at han er en svær størrelse. Øh, fordi i nogle kampe, så synes jeg, at vi ser ham arbejde øh, jamen, stenhårdt. Så synes jeg, at der er nogle kampe, hvor han har sådan lidt en tendens til at være en lille bitte smule doven. Og, øh, og, og dogenskab den passer ikke sindssygt godt ind på sin øverske fordi øh, der arbejder man som et helt hold, alle 11 mand. Øhm. Men samtidig så kunne jeg også godt øh, tænke mig, at Synøske bliver et hold, der godt kunne bruge en boksspiller som Martin Luther. Og som jo egentlig ikke kun er en boksspiller, som også kan noget med fødderne. Øhm. Så, så jeg tror også, at, at forventningerne var jo skruet helt, undskyld mig, latter lidt højt op. Og jeg synes et eller andet sted, det var synd for manden. Og han kunne faktisk næsten ikke andet, end at skuffe en lille smule. Jeg vil ikke sige, at han er en kæmpe skuffelse overhovedet. Men jeg tror også, jeg havde forventet lidt mere end tre mål.
0: Han blev også brugt på en anden måde, end han gjorde i I Einhoven var alt spil lagt op på ham. Hvor ja, Der skal han mere ud og være første og Han skal være god med, med ryggen mod målet. Så... så Måske havde vi forventet mere end tre, eller mere end tre mål, men øh, vi kan vel også, den chance, han havde i Weilkamp, den har vi vel egentlig også, om og den bliver rettet af eller ej, en, en halv meter fra stregen, den må man vel ikke sparke over.
1: Ja, er det, er det Rammer han ikke på låret hvad? Jeg synes, jeg, jeg havde virkelig svært ved at se, hvor han præcis uh, ramte bolden der, men den bliver jo lige rettet af lige til sidst, der, uh, og han kaster sig jo nærmest bare ind i bolden. Han, det er jo ikke rigtig en afslutning, er det det? Ej. Det ser meget mærkeligt ud. Så, så, ja, men selvfølgelig skal man helst score der, som, som angriber. Jeg, jeg, jeg tror altså, jeg, jeg kan godt lide, at han har sådan en. Altså, viser sådan et angriberinstinkt, synes jeg på en eller anden måde. Altså, selvom han brænder nogle chancer, ikke, han bliver han bare ved med at klø på i mange kampe. Og du har ret i, Lina, at der er nogle kampe, hvor han ligesom falder ud, eller er lidt væk, om det er dogenskab, eller om det er fordi, han ikke rigtig kan kan vende sig til, til en anden måde at spille på i alle kampe, men han har virkelig også kampe, hvor han bare knokler på, og han bliver ved og bliver ved og bliver ved, og virker ikke til at være oh, sådan voldsomt hårdt ramt i de kampe, der er på selviden af, at han ikke scorer, selvom han selvfølgelig æver sig, og så, så klør han på, og så bliver han ved med at, at opsøge chancerne. Så, ja, jeg sidder i hvert fald med den der fornemmelse, at hvis han sådan for alvor får hul på byen, så tror jeg godt, at han kunne, kunne komme til at score en masse mål for Sønderjyske.
0: Jeg sad lidt i de første par kampe, og jeg synes faktisk han afsluttede for meget. Altså der var han meget egocentreret, og Det synes jeg at han er kommet lidt væk fra her de senere kampe.
2: Øh, ja, og jeg synes også helt sikkert at hans arbejdsmoral er blevet anderledes. Øh, jeg er enig med dig i at han bliver, at han kan sagtens blive god på sigt. Øh, og ja, han skal nok bare også lige have lov til at vende sig til den spillestil vi kører i jeg som er så markant.
1: Ja, og han er så også ude i, at det bliver byttet lidt rundt på, har han en angrebsmarker at spille sammen med, eller har han ikke, ja. eller skal der ligge en Marcel Rømer bagved ham, så er noget helt andet, end at have Vilsum løbende rundt ved siden af sig, ikke? Altså, ja. altså, så det kan jo også sikkert skabe lidt forvirring for ham, og noget, han, han i hvert fald skal skal indstille sig på. Men jeg synes også, altså, selvom han så ikke selv scorer så i de kampe, hvor han spiller godt, altså, der opstår mange farlige situationer omkring ham. Han, øh, han øh, skaffer mange øh, dødbolde, og det er jo helt vildt vigtigt for Sønderjyske, at få fat i masser af de, der dødbolde, bliver de ved med at knokle på ind bag os, de, i straffesparksfeltet og få et, få et hjørnespak. Det kan jo være, være mål og pointværd for Sønderjyske.
0: Ja, og bagsmål i vejle det er vel også lige så meget øh, leaders, fordi han er jo med til at presse forsvarsspilleren og går så efter bolden, rammer den heldigvis ikke, fordi så har det været offside, men han er jo med til at presse, så, så Alexander han bare kan løbe ind bag ved at hætte man.
1: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt.
0: Jamen så, nu har jeg lige nævnt ham, for er det 117 gange i løbet af, af en time, Fylde vi har sat her i. <laughs> Alexander for HB Køge jeg synes næsten ikke, vi gider runden. Han har fået roser nok, og han, ikke, han kan ikke tåle mere, tror jeg. Ikke? Vi
1: kan da bare lige rose hans uh, tidligere træner nu, Morten Carlsen, for at spille med i toppen af første division, efter at have Mistet blandt andet Alexander Barman, men også en række andre af profilerne i HB Køge altså er røget ud, og han spiller med i toppen med et helt friskt hold. Spændende, spændende trænertalent, Morten Carlsen, ham tror jeg, vi kan forvente at komme til at se Superligaen på et tidspunkt. Måske som Sønderjyske træner. Han har sådan lidt en indstilling, der kunne passe godt, tænker jeg, til Sønderjyske. Altså virkelig en mand, der tror på det stenhårde arbejde, så, så det kan godt være på et tidspunkt. I, skal, I de kommende
0: uger, der skal vi faktisk snakke træner, fordi at, uh, Claus Nørgaard har udløb om et uh, halvt års tid. Uh, så der skal vi faktisk lige ind og snakke træner, om vi synes, uh, der skal forlænges med Nørgaard, eller hvad for nogle spændende træner, der er ude. Så der må vi lige lægge... Uh,
1: Morten Carlsen med i puljen.
0: Yes. Så uh, snakkede du lidt om Twitter før, og nu har vi da i hvert fald en spiller, der er lige så sjov på, på Twitter. <laughs> Han har simpelthen bare en, en, en cookie, som er sit, uh, <laughs> sit uh, ja, det er twitter navn Det Charles Cook. Det er svært at sige så meget om hans øh, fodboldegenskaber øh, for dem, øh, dem har vi, øh, kunne jeg ikke forestille mig, at nogle er nogen af jer, der har set ret meget af.
1: Overhovedet ikke. Jeg har set nogle, <laughs> nogle redninger på, på YouTube, fordi jeg sad og, og YouTubeet ham lidt. Så, og det, det var nogle fine redninger, men det er jo meget nemt at lave en uh, YouTube-video, der ser godt ud. Yeah. Så, så jeg har ingen fornemmelse af, øh, hvor, hvor god han er, men han har spillet på et, et hederligt niveau i England, som man ikke han er en, en fin... Øh, reserveskanser at have Det er jeg at tro. Men, øh. men sjov er han også på Twitter. Ja, jeg kunne, øh, læste, at han hæftede sig meget ved, at øh, spillerne i Superligaen skulle give interviews i pausen. Det synes han var fuldstændig vildt, og det vil man aldrig se i England, at der skulle stå en spiller og give et interview i pausen af en fodboldkamp. Men øh, det siger jo også lidt om øh, forskellen på forholdene. Ikke? Altså, hvor, at øh, de engelske klubber de er meget mere forventede og, og forkælede med, at øh, der skal nok stå nogen og betale lige nøjagtigt de penge, de vil have, fordi der tv-rettigheder. Der bliver stillet lidt flere krav fra tv-selskaberne i Danmark.
0: Men øh, Reza, han er vel egentlig også øh, købt som sådan lidt en nødløsning, tænker jeg, og han er vel egentlig også væk, når hans øh, kontrakt øh, udløber til, øh, til vendt tænker jeg, hvor hejsen har givet sig selv lidt, øh, lidt tid til at kunne finde en, øh, en, res, eller en, en erstatning for, for Lukas.
1: Det ser sådan ud, ja. Altså, man kan jo ikke vide, lad os nu sige, at han bare præsterer fuldstændig fremragende til træning, og kommer ind og overtager handskerne familiet, fordi han bliver skadet på et tidspunkt. Så kan det da godt være, men altså, det ligger der i kortene, altså, siden han kun har fået kontrakt til, til vinter, at det bare er en meget midlertidig løsning, og det er måske også fint nok for ham. Han havde, det lyder lidt som om, han bare havde lyst til at komme ud og se noget andet, end <laughs> øh, en engelske provinsbyer. <laughs> på en dansk ja. i for. Så har vi faktisk været igennem øh, dagens program. Øh, her
0: på faldrebet er der noget, I mangler for at sagt. Næ, nee. så vil jeg gerne øh, sige tak til Morten Mørk, journalist, hvis det er, og vært på Liga på EP3. Tak til Line i Møller. Fankundet har jeg skabt en dag. Jeg øh, Hvad du ellers vil kalde. Superfan. <laughs> Superfan. <laughs> så vil jeg gerne sige tak til dig, der lytter med. Uden dig var der ingen grund til at lave denne podcast. Næste udsendelse bliver mandag den 15. Hvor vi skal lave en optak til Randers. Og samtidig skal vi vende Claus Nørgaards trænersituation, da han er udløbet om et halvt år. Vores gæster bliver den gang Simon Mølgaard og Nick Elker. Moin.